0: im Angebot, der Relevance Retail Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Retail Radio. Heute zum Thema Blockchain im Handel. Ja, Blockchain, keine Veranstaltung mehr ohne dieses Buzzword, ein Garant dafür, dass man die Veranstaltung auch vollkriegt. Und äh, jeder verspricht sich viel davon, teilweise auch ohne genau zu wissen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wird mittlerweile auch irgendwie, ja ich sag mal so, wie ein Allerheil-Arzneimittel Allerheil gepriesen, ähm, das viele Probleme löst. Teilweise stimmt es auch, aber manchmal ist natürlich auch viel, viel heiße Luft dahinter. Gut, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich einfach mal einen Überblick geben, was sich hinter dem Thema Blockchain eigentlich verbirgt. Was ist eine Blockchain überhaupt? Und ich habe mir mal so ein paar Sätze rausgeschrieben, so ein, ja, so ein Extrakt praktisch aus Wikipedia. Ich habe hier auch in den Shownotes den Link dazu. Und zwar habe ich mal raus extrahiert, dass eine Blockchain eine Kette von kontinuierlich erweiterbaren Datensätzen ist, die durch kryptografische Verfahren miteinander verknüpft sind. So, ja, hört sich erstmal wirklich äh, gefährlich an, aber man baut damit dezentrale Systeme auf, die einen hohen Vertrauenswert besitzen und äh, damit fast nicht manipulierbar sind. Und das ist natürlich die Basis für so etwas wie Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, um genau dezentral festzulegen, was ist wo irgendwie passiert und dass solche Dinge nicht mehr nachträglich manipulierbar sind. Ist praktisch so etwas, ich vergleiche das mal mit so einem Grundbuchamt im Grundstückswesen, Irgendwo steht geschrieben, wer wem welches Grundstück gehört und ähm, da ist ein hoher Vertrauensvorschuss in diese Institution und nichts anderes ist eine Blockchain, in der man diesen Vertrauensvorschuss eigentlich in so eine Art dezentrales System gelegt hat. Ja und ich habe mir mal angeschaut, was in dem Bereich eigentlich beim EECC passiert. EECC ist das European EPC Competence Center in Neuss. Und da ist sehr viel Blockchain-Kompetenz, die haben mittlerweile einen eigenen Bereich dafür, versammelt. Und die verheiraten dieses Thema Blockchain mit verschiedenen Standards, die momentan im Bereich des Handels und der Konsumgüterindustrie und der Supply Chain entwickelt werden. Und die haben jetzt die fünfte Blockchain-Nacht, die wir auch hier angekündigt haben, durchgeführt. Da waren wirklich interessante Referenten. Wir hatten zwei Vorträge aus China, wir hatten davon einen handelsrelevanten, da rede ich aber auch später nochmal drüber. Wir hatten die rechtliche Sichtweise und natürlich Informationen aus Standardisierungsgruppen zu diesem Thema. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, was ist denn da jetzt relevant für den Handel, möchte ich einfach mal ein Interview mit Konrad von Bonin, dem Geschäftsführer des EECCs, vorabschieben Und äh, das hören wir uns jetzt erstmal an, was er sich bei dem ganzen Thema Blockchain Night gedacht hat. Ja, wir sind hier heute im EECC, im European EPC Competence Center und ich stehe mit Konrad von Bonin. Hallo Konrad, grüß dich. Hallo Frank. Ja, Konrad, ein paar Worte zu dir.
2: Ja, ich bin der Konrad, ich leite das EECC, wir hatten gerade die Blockchain Night und ja, das hat einen riesigen Spaß gemacht.
1: Genau, wir haben ja von, zum EECC schon einiges berichtet. Bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf Zukunft des Einkaufens, sieht man auch mehrere Movies darüber, was das EECC eigentlich macht. Deshalb möchten wir jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, sondern mich interessiert, wir sind hier bei der fünften Blockchain-Nacht. Und warum organisiert ihr eine Blockchain-Nacht?
2: Das ist wirklich so, wie ich sage, weil wir Spaß dran hatten. Einerseits werden wir natürlich von unseren Partnern hinterfragt. Ähm Supply Chain Management und so weiter und Couponing und Handel und so weiter findet nicht Trust in der Blockchain statt, findet nicht Transparenz in der Blockchain statt, ist die Datenablage nicht äh, dezentral besser und diese Fragen werden uns gestellt und da haben wir uns natürlich schon lange mit beschäftigt und wir sind ja auch in einigen Bereichen da durchaus führend, das herauszufinden. Gerade hatten wir noch einen Vortrag zum Autorisieren und Authentifizieren und das sind alles wichtige Fragestellungen, die eben in der Zukunft des Handels gelöst werden müssen.
1: Für die, die Blockchain zwar als Passwort kennen, aber jetzt nicht irgendwie wissen, was ist denn konkrete Anwendung dafür? Warum macht man Blockchains und nimmt nicht irgendwie Datenbanksysteme oder so? Klassische?
2: Das versuchen wir herauszufinden. Also meine persönliche Antwort zum heutigen Tag, 19.07. wäre die, also damit würde ich sagen, das ändert sich auch hin und wieder, Also oder das wird sich noch ändern, denn die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, aber wir denken, die Welt in der Zukunft auch des Handels wird vollautomatisiert sein. Und dann werden die Dinge, die werden nicht nur identifizierbar sein, jedes Produkt wird klar sein, die Colaflasche ist kalt oder warm, oder das Fleisch ist alt oder nichts, sondern es wird aus dieser Information sich auch selbstständig melden und sagen, hallo, ich bin zu warm oder ich bin zu alt und wird auch die entsprechenden Schritte mit einem anderen Ding äh, in die Wege leiten. Und dazu braucht es dann Technologien, da wo dann halt das Ding mit dem Business, mit dem Endkunden, alle miteinander kommunizieren können. Und da ist natürlich ein Layer, der eigentlich erstmal nichts anderes macht, als dir zu garantieren, ich habe das Vertrauen in dem, was ich mache, ist nachvollziehbar und ich kann nicht einmal bescheißen, aber dann sieht das jeder, ist eine gute Antwort für die, würde ich sagen, heutzutage. Und ich könnte mir vorstellen, dass in einer voll vollautomatisierten Welt, dann gehört auch einfach so ein Gedächtnis dazu, das sicherstellt, hier bescheißt keiner keinen.
1: Also sind da ja ganz neue Ansätze im Bereich Traceability, also Nachverfolgbarkeit möglich. Ne? Aber auch in Verbindung mit, dass Sensorik auf einmal da auch Informationen reinspielt, die dann die klassische Traceability anreichern auch.
2: Ne? So habe ich das ja verstanden. Absolut, genau. Da sind wir vor allem... Äh ja, diese, äh, auch im EPCS-Bereich diese Sachen dann da, da reinzubringen, wie man das verarbeiten kann, wie das weiter Trend haben. Aber wir hatten zum Beispiel gerade einen sehr interessanten Vortrag von einem internationalen chinesischen Unternehmen, das CEO ist extra angereist und die haben über die WeChat-Plattform, dass da eine Milliarde Chinesen wollen miteinander eins zu eins Geschäfte machen und wie erzeugt man da Trust? Sehr faszinierend. Wenn man Produkte austauscht, dass man das auf einem einen Layer macht und das Geld auf einem dazu passenden Layer. Sehr faszinierende Gedanken, die man so sich gar nicht vorstellen kann. Heute haben wir einen Bankenlayer, heute haben wir einen Händlerlayer, einen logistik -Layer und so weiter und so weiter. Man kann sich gut vorstellen, dass das später alles mal eins wird. Da werden wir uns nicht mehr drum kümmern müssen.
1: Das passiert im Hintergrund. So, Ich bin ja auch jetzt hier schon oft gewesen, Gast auch, habe hier selbst auch mal vorgetragen auf der Blockchain-Nacht. Wenn jetzt Leute sagen, Mensch, das interessiert mich, ich würde da gerne mal auch Teil der Community werden und du machst ja daraus praktisch so eine Community, was müssen die tun?
2: Nix. Die können eigentlich hier vorbeikommen. Wir sind offen für jedermann und an jedem interessiert, der daran arbeiten will. Es wird allerdings mit jeder Blockchain halt wird schwieriger dem, für, für Laien dem zu folgen. Also mhm. muss man frühzeitig einsteigen. Wir bewegen uns mit rasender Geschwindigkeit vor und das ist sehr, sehr befriedigend. In dieser Welt, da es doch manchmal auch, wie genau. hebig zugeht. Und
1: da gibt es dann auch gleich einen Link in den Show Notes. Die findet ihr dann gleich unten hier unter unserem Beitrag. Und da stehen die Links drin, wo ihr euch an der Blockchain-Night anmelden könnt. Konrad, vielen Dank. Ja. Und jetzt stoßen wir mit dem Kölsch an. Ist ja auch Night und nicht Evening. Genau. Und genau. wir legen los. Ja. Dann Prost. Prost. Prost danke. Jetzt kommt natürlich die große Frage auf. Blockchain, Handel, Konsumgüterindustrie, Supply Chain, was bedeutet das für uns? Und da habe ich zwei interessante Vorträge gesehen. Von dem einen möchte ich jetzt mal erzählen und zwar von der Firma SEC. Das ist einer der chinesischen Vortragenden dort gewesen. Die haben sich ein Problem angenommen, was gerade in China sehr, sehr stark hochpoppt. Die haben ja ein Derivat eines Messengers. Wir benutzen WhatsApp hier sehr stark, natürlich im europäischen und amerikanischen Raum. In China ist WeChat mit einer der größten Plattformen, über die nicht nur mittlerweile Menschen miteinander kommunizieren, sondern darüber wird bezahlt, darüber wird gehandelt und so weiter. Und um letztendlich das Vertrauen in den untereinander Handelnden nach oben zu bringen, hat man sich einer Blockchain-Technologie bemüht. Und diese Blockchain sorgt dafür, dass dieses Vertrauen untereinander auch aufgebaut wird und durch diese Blockchain-Technologie fairer Handel damit möglich wird. Hochinteressantes Thema auf der Webseite vom EECC auch zu finden. Ich verlinke auch in den Shownotes dahin. Ja, und ein weiteres Thema war hochinteressant. Und zwar geht es um dieses Thema Ladungsträgermanagement. Ja, jetzt wird der eine oder andere fragen, was ist denn ein Ladungsträger? Ein Ladungsträger ist, ja, ich sage mal im herkömmlichen Wortsinn eigentlich eine Palette. Und Paletten sind ja nicht nur dazu da, um daraus coole Gartenmöbel zu bauen, sondern die Ladungsträgerpaletten sind eigentlich dazu da, die Waren hin und her zu transportieren und dafür als Basis zu dienen. Und das ist ein hochinteressantes Thema, weil dieser Prozess der Ladungsträger des Austausches, sie werden ja immer nur weitergegeben und verliehen, bisher total papierbasiert war. Und der Prozess, der über ganz, ganz viele verteilte Stellen ging, den jetzt mal einfach irgendwo besser zu zentralisieren und im Standard zu versehen. Dem hat sich die GS1, steht für Global Standards 1, das ist der, die Vereinigung, die sich darum kümmert, dass Standardisierungen im Handel durchgeführt werden. Die haben, sich, die haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich um dieses Thema kümmert. Und ich spreche jetzt mal mit Regina Haas-Hammandt, von der GS1, die dieses Projekt da auch leitet und wir hören uns mal an, was die da getan haben. Also feuerfrei. Ja, heute bei der Blockchain Night äh, begrüße ich heute Regina Haas. Hallo Regina. Hallo Frank. So, äh, du bist ja, wie kann man das nennen? Also du bist natürlich Innovationsmanagerin von der GS1, GS1 für Standardisierung im Handel. Aber du warst auch Projektleiterin oder wie nennt man das von dem ganzen Thema? Genau, bin Blockchain. es noch
0: Projektleiterin von unserem Pilotprojekt zu Blockchain im Ladungsträgermanagement.
1: Genau, im
0: so. bundesweit größten Pilotprojekt.
1: So, Blockchain ist ja ein Buzzword momentan, wo alles anfängt zu fliegen. Du brauchst ja heute nur irgendwo auf einer Agenda irgendwie Blockchain stehen haben und schon kommen die Leute rein. Aber so was Ähnliches ist ja auch bei euch passiert. Ihr habt viele Leute zusammenbekommen und was habt ihr genau gemacht?
0: Also erstmal bin ich froh, dass du sagst, dass das so ein Hype ist, weil das ist genau der Grund, warum wir das Pilotprojekt machen. Wir wollen dem Hype was entgegensetzen und die Technologie wirklich aus Handels- und Herstellersicht praxisnah erproben. Wir haben so viele Leute zusammenbekommen, auf jeden Fall wegen Blockchain. Alle wollen dem auf den Grund gehen, wissen, was für Potenziale hat die Technologie, welchen Mehrwert bietet sie wirklich, was kann man damit machen. Deshalb haben wir uns einen ganz konkreten Anwendungsfall rausgesucht, der zurzeit für Händler, Hersteller und Spediteure echt ähm, ein Schmerz ist. Der Palettentauschprozess, der offene Palettentauschprozess, der ist komplett intransparent, ist ein sehr komplexer, aufwendiger Prozess, der viele Kosten verursacht, personell, monetär, der komplett analog, also papierbasiert, bis heute funktioniert und der eben nicht digital ist und bis vor kurzem auch noch nicht mal standardisiert war. Und da haben wir gedacht, Mensch, Blockchain als dezentrale Technologie, die viel Transparenz verspricht und verspricht auch Vertrauen zu schaffen zwischen Teilnehmern, die sich nicht kennen, wäre doch eigentlich die ideale Technologie, um hier Digitalisierung und Standardisierung für Händler und Hersteller zu schaffen.
1: Und das ist der Grund,
0: warum wir das Projekt gestartet
1: haben. Das ist ja interessant, dass gerade in dem Thema der Supply Chain wo es schon so viele interessante Automatisierungsstandards gibt, auf einmal noch so, ein, so eine Ecke existiert, die papierbasiert ist. Da hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne?
0: Allgemein in das, im Supply Chain Management gibt es viel papierbasierte Prozesse, aber das ist einer, wo wir uns das größte Optimierungspotenzial durch eine Digitalisierung versprechen. Und das tun wir jetzt einfach mittels Blockchain, weil das eine angesagte Technologie ist, der wir auf den Grund gehen
1: wollen. So, und warum habt ihr euch jetzt gerade den Prozess ausgesucht? Ich meine, man geht ja lieber hin und streicht eine hellgraue Wand weiß als eine pechschwarze. Ne?
0: Ja, lieber Frank, du weißt, ich liebe Herausforderungen. Aber natürlich ging es uns auch darum, ein großes äh, Problem für Handel. Hersteller und auch die Logistikdienstleister zu lösen. Und das ist einfach ein riesig aufwendiges Thema für die. Ein Palettenschein hat drei Durchschläge. Es gibt rund 300 Millionen zu dokumentierende Tauschvorgänge pro Jahr. Und man muss sich vorstellen, das passiert 300 Millionen Mal auf einem Stück Papier mit drei Durchschlägen, die man abheften, sammeln, verwahren und dann digitalisieren muss, also wieder abtippen. Das heißt, es gibt Heerscharen von Menschen, die nur mit der Verwaltung dieses Palettenscheins und den dahinterliegenden Palettenkonten beschäftigt sind. Enormer Aufwand und Kostenfaktor für alle beteiligten Unternehmen.
1: So, und da du jetzt von allen Beteiligten gesprochen hast, sag mal so ein paar Namen, die dabei waren, damit man sich darunter vorstellen kann, am anderen Ende des Mikrofons, ähm, welchen, welche Leute du da überhaupt Orchestrierst du
0: Also DM, Drogeriemarkt ist dabei, Kaufland ist dabei, Leckerland ist dabei, der Hagebaumarkt, also im Bereich Baumarkt. DIY ähm, und die markant auf Händlerseite. Mhm. Auf Herstellerseite haben wir zum Beispiel Henkel, Beiersdorf, Dohle. Wir haben auch kleine Mittelständler dabei. Wir haben die großen Logistikdienstleister wie Fiege, DAXA, Kraftverkehr Nagel mit an Bord. Wir haben Startups aus dem Logistikbereich mit dabei. Die ePAL als Palettenverband, Parki als Pooldienstleister. Wir haben wissenschaftliche Begleitung auch, SAP als Haupt Technologieprovider und die PwC als Beratung, die eigentlich mit die spannendste Aufgabe macht, nämlich von den Logistikern, vom Prozess, also von Handel, Industrie, Logistikdienstleistern zu den Technologen rüber übersetzt, damit da auch ja. das, was technologisch gebaut wird als Blockchain-Anwendung, maximal praxisorientiert ist.
1: So, und dann kommen wir jetzt zu dem Ergebnis. Ihr hattet ja da auch eine Abschlusspräsentation und man hat ja auch in der Fachpresse da einiges von gelesen. Ähm, was ist jetzt dabei rausgekommen?
0: Also im Moment, wir sind ja genau in der, wir haben äh, Bergfest, wir haben genau Halbzeit vom ah, Projekt. Okay. Mhm. Wir sind ähm, mhm. gerade dabei, den Prototyp zu bauen, wir mhm. haben aber jetzt schon mannigfaltige Erkenntnisse. Eine davon ist, ein Blockchain-Netzwerk entsteht nicht aus dem Nichts. Äh, mittlerweile halten wir es alle für eine Mehr zu sagen, dass ein Enterprise- oder Business-Netzwerk aus sich heraus von alleine entstehen würde. Es bedarf doch immer einer neutralen Instanz, die alle zusammentrommelt. Wir haben es hier mit einer sehr großen Community zu tun, wo auch Wettbewerber zusammenkommen. Und wie soll sich diese Community bilden? Da kann zwar einer die Hand strecken und sagen, kommt alle zu mir, wir machen es zusammen. Aber das hat halt immer, wie die Süddeutschen so schön sagen, ein Wenn das eine neutrale Instanz tut, ist das was anderes. Also die alleinige Initiierung des Blockchain-Netzwerkes in diesem Umfang wird von allen Beteiligten als den größten Mehrwert wahrgenommen. Darüber hinaus gibt es wahnsinnig viele Governance-Fragen zu klären. Mhm. Also wer darf eigentlich was in diesem Netzwerk? Welcher Knoten befähigt wen? Wer bezahlt? Wer meint? Wer hasht? Wer bestimmt, wann neue Teilnehmer ins Netzwerk kommen? Wer bestimmt, wenn jemand rausgeworfen wird? Wer ähm, bestimmt, wer was sehen darf? All das sind langwierige Aushandlungsprozesse, an denen wir uns gerade echt abarbeiten. Wir dachten eigentlich, wir machen ein äh, schnuckeliges Technologieprojekt, ne, wo wir uns voll auf Blockchain konzentrieren, auf die Technologie an sich. Aber in so einem Geschäftspartnernetzwerk werden eigentlich ganz viele Fragen des Wie arbeiten wir eigentlich zusammen deutlich höher bewertet als die eigentliche Technologie.
1: Also habt ihr eigentlich die Blockchain als trojanisches Pferd genutzt, um Leute zusammenzubringen, die eigentlich an den Prozessen auch theoretisch mit einer anderen Technologie hätten arbeiten können aber so nie zusammengekommen sind bisher, ne?
0: Korrekt, also Blockchain hat hier in dem Sinne als positiver Katalysator gewirkt, um die Community an einen Tisch zu bekommen. Es gäbe Alternativen, um so einen Prozess auch ohne Blockchain zu digitalisieren, keine Frage. Mhm. Dennoch wollen wir herausfinden, welchen speziellen Mehrwert Blockchain in dem Fall
1: bietet. Mhm. Gut, also bleibt es weiter spannend. Ne? Es
0: bleibt spannend. Wir sehen auch schon hier bei dem Thema, wie schwer sich Unternehmen mit Transparenz tun. Also Daten einfach so zu teilen in einem großen Netzwerk, in dem man sich nicht kennt, ist nicht jedermanns Sache. Und das sind eigentlich die Herausforderungen an Blockchain. Und da werden wir uns weiter dran abarbeiten. Und dann sehen wir im Dezember ganz am Ende, wenn wir auch einen Praxistest gefahren haben, also echte Paletten, echte Ware auf echten LKWs. Es kommt in echte Handelsläger. Und dann wird nur noch aufs Knöpfchen gedrückt, dann gibt es keinen Papierpalettenschein mehr, sondern eben ein mobiles Device, wo man digital unterschreibt, was dann wirklich das für
1: einen Mehrwert bietet. Wir sind gespannt, dann setzen wir uns nochmal vor das Mikrofon. Und wenn ihr dann die ersten Praxistests durch habt, gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Sehr gerne. Okay, ja, vielen Dank. Tschö Frank. Tschö. Ja, so viel dazu. Man sieht, dass da schon viele Aktivitäten unterwegs sind, um dieses Thema für Handel, Konsumgüterindustrie und natürlich Supply Chain nach vorne zu bringen. Wir halten hier die Augen auf an dieser Stelle, ruhig mal weiter beobachten und wir freuen uns auf weitere Feedbacks zu dem Thema und werden da natürlich dranbleiben.